0: Guia do caminho do Bodhisattva de Shantideva. Um comentário de Anipyama Chodron. Os versos de 22 a 33 apresentam a paciência que provém da observação da realidade complexa de qualquer situação. São instruções para serem usadas no aqui e agora, quando quer que a gente veja que está sendo fisgado pelos clashes, como a raiva, por exemplo. São lembretes para permanecer firme sob pressão. Verso 22. Eu não fico zangado com a minha bile e com meus outros humores, que são fontes, fontes férteis de dor e sofrimento. Portanto, por que deveria eu ficar ressentido com meus semelhantes, que são vítimas também de condições semelhantes? Comentário. Por que será que não ficamos zangados quando o sofrimento é causado por algo inanimado, como um acidente ou doença, por exemplo? Mas quando o sofrimento é causado por nossos semelhantes, rapidamente nos sentimos ressentidos. Se um galho em nossa cabeça supomos que caiu de uma árvore e fica por isso mesmo mas o que acontece quando alguém intencionalmente joga esse galho será que a gente poderia se acalmar lembrando que essa pessoa é uma vítima dos seus padrões de comportamento habituais que nós todos somos vítimas também de condições semelhantes Até começarmos a trabalhar com nossa mente, nós somos dominados pelas nossas emoções. Elas vão tomando conta de nós, até que finalmente perdemos o controle completamente. Quando nós ficamos com raiva dos outros, poderíamos lembrar que, assim como nós, eles fazem o que fazem, por razões complexas. Sendo que não é a menor delas o fato de serem controlados por suas emoções. Às vezes, podemos nos sentir completamente justificados em ter raiva de alguém, ou até odiar alguém. Ainda assim, quando alguém nos prejudica, poderíamos fazer a nós mesmos a seguinte pergunta. Por que será que eu não fico com raiva de um galho que cai? Se a resposta a isso for, ah bom, o prejuízo que essa pessoa me causou foi intencional. Talvez devêssemos questionar nossa lógica. Para todos nós, sentimentos desagradáveis aparecem sem convite. E facilmente nos arrastam. Se nós não prestamos atenção nesse acontecimento, nós não aprendemos a nos restringir dessa atuação. E, inevitavelmente, nós mesmos causaremos prejuízos. É triste, mas é previsível como qualquer um de nós cai nessa armadilha. Refletir sobre isso cultiva a compreensão, mais do que o ressentimento. Compreensão e compaixão em relação a todos os seres, incluindo nós mesmos. Versos 23 e 24. Porque apesar de serem não desejados, ou não previstos, esses males afligem a todos nós. E da mesma forma, apesar de não procurados e nem queridos, os prejuízos e contaminações são rápidos em chegar. Nunca pensando agora eu vou me zangar. As pessoas impulsivamente são arrastadas pela raiva. Da mesma forma, chega a irritação, mesmo que nunca planejemos ficar irritados. Comentário: Um evento neutro, tal como um galho que cai, pode resultar em várias reações uma explosão emocional, relaxamento ou mesmo riso. A nossa resposta depende em como temos trabalhado com nossas emoções até aquele ponto. Nós não estamos dispostos a ficar zangados e, da mesma forma, a raiva não é algo que planejemos experimentar. Mas quando causas e condições se juntam impulsivamente nós somos arrastados. A paciência é a conclusão de Shantideva, é o antídoto. Em particular, a paciência que surge de ter simpatia pela complexidade da nossa situação atual. Verso 25 Qualquer que seja o mal, a total variedade de eventos maléficos é provocada por circunstâncias. Nenhum é independente, nenhum é autônomo. Comentário. O verso 25 apresenta a mesma ideia. Este momento é parte de um contínuo. Não existe isolado de tudo que veio antes dele. Nossa reação a esse momento baseia-se em como trabalhamos com nossas emoções previamente e o nosso futuro depende em como trabalhamos com elas aqui e agora. Este é o ponto crucial. Verso 26 As condições uma vez reunidas não tem nenhum pensamento de que agora darão origem a algum resultado e aquilo que é engendrado não pensa que foi produzido por tais condições. Comentário. Nossas reações não são tão premeditadas como poderíamos e gostaríamos de pensar. Elas acontecem, diz deva por causa dos condicionamentos passados. Uma vez, estive com um amigo cujo cachorro tinha um medo incontrolável de vassouras era só tirar a vassoura do armário e começar a varrer que a própria criatura entrava no circuito alucinado apesar de não haver nenhum risco de ser prejudicado ele ainda reagia com terror você não pode convencer um cachorro a não ter medo de vassouras mas você pode trabalhar com a sua própria mente e suas próprias fobias. Todos nós temos nossas próprias vassouras. Pode ser que nunca saibamos o que aconteceu no passado que esteja provocando a nossa resposta atual. Mas neste momento, aqui e agora, podemos trabalhar com a nossa mente e desenvolver a paciência. Não precisamos gastar a vida inteira simplesmente cultivando histórias sobre como vassouras são ruins ou como nossas emoções são erradas. Versos 27 a 30 Aquilo a que nos referimos como substância primária, que foi rotulado como o si mesmo, não entra em existência pensando, ah, desta maneira eu surjo. Aquilo que não está manifesto ainda não está aqui. Portanto, como poderia desejar ser? E permanentemente arrastada em direção ao seu objeto, ela não pode nunca deixar de ser o que é. De fato, este si mesmo, se fosse permanente, seria certamente impassível como o próprio espaço. E então, se assim fosse, permanente, como encontraria com outros fatores e como seria afetado, já que seria imutável? Se quando as coisas ocorrem, permanece não modificado, e com a sua essência preservada que influência teria uma ação sobre ele é assim que falam do si mesmo, mas que conexão poderia haver entre esse si mesmo e as ações comentário esta sessão refuta as visões de algumas escolas não budistas de pensamento que existiam no tempo de Shantideva, uma escola acreditava numa substância primária, outra no Atman, ou si mesmo, com um S maiúsculo. Em resumo, eram crenças num princípio absoluto, imutável, similares às noções de uma alma ou um Deus. Já que aspiramos por certezas e alguma coisa firme em que nos segurarmos, é muito confortador acreditar em alguma substância, essência permanente, externa, que, sub, que fique subjacente a tudo. Enquanto desempenhamos os nossos dramas relacionais de esperança e medo, não há confusão Nesse extrato subjacente, que permaneceria puro, imutável, imperturbável. O Buda, entretanto, refutava tais visões. Nada é imutável, nada é separado. A noção de uma essência externa e permanente é o que Shantideva não afirma aqui. Entretanto, ele não está propondo uma crença em alguma outra coisa. Se nós disséssemos, tudo é vacuidade, Shantideva também refutaria isso. A sua intenção é puxar o tapete debaixo de qualquer visão fixa ou modo solidificado de pensamento. Ao invés disso, ele nos aponta para a abertura indescritível da mente, uma mente livre de qualquer conceitualização. Qual seria a importância cotidiana desses versos significam desistir de criar mais conceitos não fique preso por ideias fixas de si mesmo ou do outro ou de qualquer coisa não entre em pensamentos habituais ou fixos que resultam em raiva Chantideva argumenta que qualquer crença numa entidade fixa ou permanente não faz sentido. Se ela não tivesse se manifestado ainda, nunca poderia vir a ser. Se já existisse e fosse arrastada numa certa direção, nunca cessaria de ser arrastada nessa direção. Em outras palavras, se as coisas fossem fixas da maneira que são, nada poderia se modificar. Verso 31: Todas as coisas então dependem de alguma outra coisa. Desse fato depende a noção de que nada é independente. Sabendo disso, nós não vamos nos aborrecer com objetos que mais parecem aparições mágicas. Comentário. Nas primeiras duas linhas, Shantideva de novo diz que todas as coisas são resultado de causas e condições complexas. Nada existe independentemente. Nas outras duas linhas, ele nos ensina sobre a vacuidade. Nada é o que parece ser. Somos como pessoas de sonho, se aborrecendo com objetos de sonho. Experimentando isso, mesmo momentaneamente, podemos ver o absurdo desse tipo de frenesia em que entramos. Este ensinamento sobre a natureza não substancial de tudo é importante e é algo que deve ser contemplado enquanto estivermos atravessando a dor da desintoxicação do eu. esse ensinamento de Shantideva e de Pema Chodron é fundamental para a gente compreender o nosso lugar como praticante é importante entender o que significa vacuidade como Shantideva diz tudo que existe depende de causas e condições. Nada tem substância, nada é essencial. Essa é a essência do ensinamento, que nós chamamos de frágil, ou sabedoria transcendental, ou conhecimento intenso transcendental. Nos Sutras de Prajna, e nós sempre recitamos um deles aqui, que é o Sutra do Coração de Prajna, Makahanya Haramita Shingyu. Está dito assim, a forma é o vazio, o vazio é a forma. Nada tem essência, nada tem substância. Tudo que existe é dependente de causas e condições, inclusive nós mesmos. Ao mesmo tempo, às vezes, isso é interpretado de uma forma niilista, como se... Já que é assim, então nada existe. Que é uma maneira simplista de tentar fugir da existência. O fato é que vacuidade significa espaço aberto. E nessa vacuidade as causas e condições se manifestam. Isso é uma maneira simples e talvez até reducionista, mas é uma maneira pela qual a gente pode se aproximar da ideia de compreender o que quer dizer que samsara é nirvana nirvana é samsara. Quando nós falamos da vacuidade, não é para nós fugirmos da vida para algum reino, Especial, onde não existe raiva, não existe sentimento negativo, onde tudo é perfeito e onde certamente não existem pessoas. A nossa prática não é uma prática escapista, é uma prática que está presente aqui e agora praticando sem apego. Sem apego significa perceber que, se tudo é dependente de causas e condições, tudo é aparição e desaparição, e tudo pode ser modificado. E assim sendo, mesmo aquilo que nós achamos que é mais fixo, que é a nossa historinha, aquilo que a gente chama de eu, também pode ser trabalhado e modificado. Na verdade, a gente faz um esforço constante de cultivar memórias, hábitos e tendências a fim de cultivar essa identidade ansiosamente preservada. Quando o Buda recomendava a prática da equanimidade, ele dizia exatamente isso, sabendo que tudo que existe Depende de causas e condições. Não tem sentido receber as coisas com raiva ou prazer. Equanimidade significa aceitar a realidade como ela se apresenta. Então isso quer dizer que a gente não deve ter sentimento? Não, só que esses sentimentos fazem parte dessa realidade condicionada. Então, junto com essa realidade condicionada que nós vivemos como externa a nós, existe uma realidade condicionada que nós vivemos como interna a nós. E que se manifesta na forma de sentimentos, pensamentos, todo um mundo de causas e condições. Então, na verdade, a significa estar dentro dessa paisagem interna e externa e aceitar a sua manifestação aceitar a manifestação significa que nós vamos aceitar tudo o que aparece inclusive os nossos sentimentos negativos e os nossos sentimentos positivos mas a gente sempre vai ter a escolha do que, que a gente vai cultivar? Praticar equanimidade, então, significa praticar essa escolha. E não ficar apegado a um determinado sentimento ou reação ou pensamento. Praticar a equanimidade, na verdade, é ser livre. E essa palavra reaparece todo o tempo na nossa prática. Libertação. Libertação do apego a ideias, sentimentos, vivências, objetos, pessoas, tudo. Ao mesmo tempo, vivendo... Isso, essa equanimidade e essa aceitação ampla da realidade, tendo a vivência da complexidade que é a vida e tudo o que acontece, a gente desenvolve uma compaixão. Uma compaixão por todos os seres, como nós, que são frágeis, vulneráveis, arrastáveis o tempo todo. Por suas ideias, pensamentos e sentimentos. Então, o nosso caminho de praticante requer que a gente volte e meio, todo dia, procure lembrar da nossa intenção ao praticar, do nosso projeto de prática. Lembrar dessas coisas básicas. Eu sou um ser que existo dependente de causas e condições. Quando essas causas e condições cessarem o meu tempo de vida cessa, eu desapareço. A doença, na verdade, não é causa da morte. O que causa a morte simplesmente é o fato de que as condições e causas para a vida cessam. Dito de outra forma, às vezes é dito assim, quando o karma é completado, a morte aparece, mas é simplesmente isso, as causas e condições da vida deixaram de existir. Então, se a gente pratica no dia a dia e procura estar atento para esse caráter contingente, dependente de nós mesmos, de tudo que a gente pensa, sente e faz, a gente começa a ficar mais paciente, tolerante compassivo com nós mesmos e com os demais. Mas isso é um exercício, é uma coisa que tem que ser praticada. Sempre é bom a gente respeitar essa imprevisibilidade das causas e condições. Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente se conhece bem, e de que a gente está bem controlado, a gente pratica e a gente consegue determinar nosso caminho. Mas é melhor respeitar e não subestimar as causas e condições. É por isso que a gente pratica atenção plena. Na verdade, cada vez que vocês forem ler ou estudar ou refletir sobre as paramitas, pensem sempre em causas e condições. Essas paramitas, que têm a ver com prajna, no fundo, com essa sabedoria transcendental, elas são desenhadas para a gente poder praticar prajna, poder praticar a percepção da realidade condicionada. Então, cada dia, quando a gente acorda, a gente se propõe a manter a atenção. Mas, observa, não é uma atenção obsessiva, é uma atenção fluida, flutuante, permanente, nesse sentido de que está sempre acontecendo. Uma atenção para essa maravilhosa combinação de causas e condições que vai formando cada momento. Se a gente começa... A praticar isso, a gente vai perdendo a raiva da vida, a gente vai passando a olhar para a vida com os olhos mais curiosos, entendendo cada momento como uma oportunidade de aprendizado e aprendizado que também vem da observação dos nossos próprios sentimentos e pensamentos, mas não da nossa submissão a esses sentimentos e pensamentos. É aquela imagem que o Buda faz do cavalo, né? Você vai deixar o cavalo conduzir ou você vai ser o condutor do cavalo? Então cada vez que o seu cavalo estiver disparando, por que eu lembrar disso? É você que está montado no cavalo ou é o cavalo que está te montando? Então, aqui e agora, procura sentir o seu corpo presente. Sente o corpo, sente o corpo na almofada, a ligação que nós temos com o chão, com tudo que acontece em torno, com todos os sons do mundo. Lembra que a equanimidade começa com a aceitação do corpo e com o cuidado desse corpo. Nós não somos pensamentos que vagam por aí, nós temos um corpo. Que também é formado através de causas e condições. Então a nossa prática começa sempre no corpo, no centro, andar com postura, sentar com postura. E a partir dessa postura e desse centro, ir construindo um estar no mundo mais presente, na respiração completa, ampla, na respiração que abre espaço. Procure sentir o seu corpo, o seu centro, a sua respiração. Procura perceber que se nós estamos aqui, agora, aqui, isso depende de inúmeras causas e condições. E entenda o que, que quer dizer vacuidade. Nada disso tem essência. Nós estamos simplesmente acontecendo nesse espaço aberto. Dogen Zendi sempre usa a analogia do espaço aberto para acuidade. Nós somos o samsara acontecendo no Nirvana. Mas a gente pode aprender a lidar com isso. Não ficar preso nas nossas reações. Então, procura se ajeitar na postura, procura sentir o seu corpo, a sua respiração. E toda vez que você sair do zendor, procura lembrar quem é que... Vai estar tá montando quem? Isso é importante. Se é o cavalo que vai estar tá conduzindo, você é o condutor que vai estar tá conduzindo o cavalo.